0: InnoFM, der Interview-Podcast zu Innovation und Digitalisierung in der Immobilien- und Facility-Management-Branche. Ein Podcast von und mit Markus Tomzig.
1: Ja, herzlich willkommen zum InoFM interview podcast Ich spreche an dieser Stelle mit Protagonisten am dynamischen Rand der Immobilien- und FM-Branche, die sich mit Innovation und digitaler Transformation beschäftigen. Heute freue ich mich, Sebastian Holze zu begrüßen. Sebastian Holze ist an sich Director der PWC Deutschland und hat seit einiger Zeit auch noch einen zweiten Hut auf. Und zwar ist er Managing Director der DBU, also der Digital Business University of Applied Sciences in Berlin. Was es damit auf sich hat, wird er uns gleich selber erzählen. Lieber Sebastian, herzlich willkommen zum NOFM Podcast.
0: Hallo Markus, ich freue mich dabei zu sein.
1: Ja Sebastian, klär uns bitte auf. Normal bist du bei PWC und jetzt seit einiger Zeit Managing
0: Director der DBU. Wie ist es dazu gekommen? Ja, das ist so ein bisschen ein, ein kleiner Zufall, also dass ich es bin am Ende. Man muss sagen, dass PwC grundlegend sich sehr im Bereich Aufbau von digitalen Kompetenzen, von Lernsystemen und auch diesem ganzen Bereich digitaler Transformation einbringt ja, und Kunden dabei unterstützt, in vielfältiger Weise sich weiterzuentwickeln, wirklich auch in der digitalen Welt erfolgreich zu sein. Und dort haben wir den Schwerpunkt auch immer mehr auf den Menschen gelegt, weil am Ende ist es irgendwie, ja, vielleicht auch gar keine Neu-Erkenntnis, aber digitale Transformation scheitert in seltensten Fällen an der Technologie. Sie scheitert in der Regel am Menschen. Und deswegen muss man die Leute dafür fit machen. Und wir haben als PwC gleichzeitig eine klare Strategie, dass wir sagen, wir müssen nicht alles alleine machen. Ja, sondern wir suchen uns starke Partner. Wir denken in Netzwerken. Wir wollen auch in Netzwerken gemeinsam mit anderen erfolgreich sein und haben uns dann mit der DBU ja zusammengetan und gesagt, hey, das ist doch eine Kooperation, die uns da nach vorne bringt, wo wir einfach gegenseitig unterschiedliche Kompetenzen zusammenbringen, um für die Kunden ein, ja, eine gute Unterstützung zu sein. Und da ich selbst ja viele Jahre Beratungserfahrung genau in diesem Umfeld habe und auch sehr auf dieser, ich sag mal, menschlichen Facette der Digitalisierung ja. unterwegs bin, bot es sich dann an, dass ich dort mit einsteige. Ja, spannend. Vielleicht bleiben wir da kurz noch bei deiner Person.
1: Bist du denn auch einer mit Berufsexaminer, der dann bei BFC eingestiegen ist oder kommst du aus einer ganz anderen Ecke? Also aus welcher Ursprungskompetenz hast du sich diesen Themen genähert, also den Mensch und die Digitalisierung an der Stelle in den Fokus zu nehmen?
0: Ja, in Summe, glaube ich, bin ich schon eher ein Exot bei PwC, muss man sagen. Ich habe keine Berufsexamina, ich strebe die auch nicht an. Ja. Also macht mich auch nicht an, ehrlicherweise, aber da bin ich froh, dass wir tolle Kollegen haben, die da sehr viel Spaß und Freude dran haben. Ich bin von Haus aus Kommunikationswissenschaftler, BWLer, ah, ja. mit einem Drittfach Germanistik ja, und habe das in Essen studiert,
1: an der Uni Duisburg-Essen. Aber da war noch keine Digitalisierung damals. Ich schätze, wir sind ungefähr gleich alt, vielleicht bist du doch ein paar Jahre jünger, aber Digitalisierungsthemen noch kein Gegenstand des Curriculums, oder? Du hast dich dann in so ein Thema reingearbeitet bei PwC? Ja, also ich habe
0: während des Studiums habe ich mich tatsächlich viel auch so mit Bereichen rund um Innovationsmanagement, Nein. Geschäftsmodellentwicklung schon befasst und dort kamen dann zunehmend Digitalisierungsthemen auf. Ja, Also in meiner Zeit war so der Aufstieg von StudiVZ, von Facebook, ja, das ging da alles los. Wir haben uns da natürlich auch mit neuen Arten der Kommunikation befasst. Und so richtig bin ich in dieses Themenfeld dann aber
1: über meinen Einstieg bei PwC reingekommen, klar. Hm. Okay, jetzt haben wir auch offengelegt, dass du doch ein bisschen jünger bist als ich, weil StudiVZ war schon, glaube ich, nicht mehr existent als ich.
0: Ich wollte es doch nicht sagen, Markus.
1: <lacht> okay, sorry dafür. Vielleicht kann ich in den Shownotes deinen Jahrgang nochmal offenlegen, damit das klar ist, wie viel jünger du bist. Jetzt haben wir so ein bisschen deine Person eingeordnet, auch bei PwC. Da kommen wir nochmal zurück zum dem Engagement. Vom PwC in diesem Bereich, der ist ja gar nicht so normal, der ist ja ein Stück weit ungewöhnlich. Du sagtest, ihr legt sehr viel Wert auf den starken Partner, um in so einem Thema hart aufzunehmen. Früher hat man von Lehraufträgen, Stiftungsprofessuren und so große Unternehmen, die ein Stück weit den Kontakt auch zu Hochschulen wollten. Ich selber binde ja auch in der Westfälischen Hochschule hier und da mal Unternehmensvertreter aus eurem Haus ein, um bestimmte ja Praxisluft mal zu schnuppern. Also nach Hochschule. Jetzt seid ihr da eingestiegen bei dieser DBU. Die gab es vorher schon. Das heißt, ihr habt nicht zusammen gegründet, sondern die war schon eine bestehende Hochschule, wo ihr euch dann beteiligt habt. Es war aber doch kein, ich sag mal, Investitionsobjekt, kein Finanzinvest an der Stelle. Also wenn wir nochmal mal das genaue Motiv hinterfragen, jetzt vermute ich auch mal, du bist ja noch sehr jung, Sebastian. Jetzt kann ich das nochmal sagen. Du bist tatsächlich noch sehr jung im Vergleich zu mir, aber es war ja kein Nebentätigkeitsspielplatz oder so ein Ruhesitz für gediente Senior-Manager an der Stelle. Also du bist ja jetzt da nicht reingerutscht für so eine Funktion, sondern die PWC hat ja im Zweifel ganz andere Interesse. War es eher so ein Vertriebsamt für die BDU und gleichzeitig so eine Akquisitionsplattform für neue, kompetente Mitarbeiter in solchen Themen der digitalen Transformation? Oder was sind ganz konkret die Motive gewesen, jetzt da mit Geld auch einzusteigen bei so einer BDU? Letztendlich, ihr könnt ja überall Studierende, ihr könnt ja überall junge Mitarbeiter hinschicken so als Incentive und sagen, jetzt du ich noch mal ein bisschen studieren? Nein, ihr habt euch tatsächlich beteiligt an einer privaten Hochschule, in dem Fall ja, glaube mit 49 Prozent, also seid ihr ja relativ dick eingestiegen. Was waren die Motive?
0: Also, was waren die Motive? Grundlegend ist es so, dass wir weltweit als PwC eine Initiative fahren, die nennen wir New World New Skills. Das drückt insbesondere natürlich so ein bisschen auch unseren Purpose mit in den Fokus. Ja, wir haben uns ganz klar in Fokus gegeben, dass wir ja Vertrauen schaffen wollen ja, und wichtige Probleme auch lösen möchten für unsere Kunden, für die Gesellschaft, für Märkte. Und da ist natürlich das ganze Thema Digitalkompetenz so eines der Themen unserer Zeit, muss man sagen. Ja, digitale Kompetenz ist sicherlich eine der Währungen auch unserer Zeit. Und da sehen wir natürlich, wenn sich ja, Unternehmen anguckt, eigentlich immer so zwei Problemstellungen, die eigentlich alle haben. Das erste ist so ein breites ich nenne es mal Upskilling, Neudeutsch, ja, Weiterbildung aller Mitarbeitenden. Wirklich, man sagt ja gerne so vom CEO bis zum Fördner, ja, vom Staplerfahrer bis zum Manager, dass da wirklich jeder so gewisse Grundfähigkeiten, gewisses Grundknow-how mit Blick auf Digitalisierung kennt. Und die zweite Problemstellung, die wir ganz klar sehen, ist das Thema Expertenausbildung. Ja, dass man wirklich sagt, es gibt bestimmte Expertenberufe, die zum Beispiel im Bereich Cybersecurity, im Bereich Data Science, wo mhm. es einen ganz, ganz großen Fachkräftemangel gibt. Das ist egal, ob ob wir über eine Bank reden, ob wir über ein Immobilienunternehmen reden, ob wir über einen Mittelständler reden, alle suchen die gleichen Leute. Und da wollten und wollen wir unterstützen, dass genau diese Experten ausgebildet werden. Über Weiterbildung einmal alle ausbilden, über Studienangebote Experten ausbilden. Und da haben wir uns dann jetzt mit der DBU zusammengetan, um dabei auch, sag ich mal, die Kompetenzen zusammenzuwerfen. Ja, zum einen wirklich das praxisnahe äh, projektbezogene Lernen, wie es die DBU von Anfang an vorgelebt hat, hm. kombiniert mit dem branchen no how von PwC um neue Studienangebote zu entwickeln, um auch gemeinsam Kunden zu helfen. Aber wir bilden auch unsere Mitarbeiter selber dort aus. Okay,
1: ist schon eine Kompetenzentwicklungsplattform im gewissen Sinne für eure eigenen Mitarbeiter und auch, Akquisitionsplattform ja. für interessante Köpfe der Zukunft?
0: Fragezeichen, ja, im Prinzip schon. Also es ist auch schon so, dass wir echt tatsächlich auch mit vielen dann auch aus der Immobilienbranche zusammenarbeiten, die zum Beispiel Interesse an unseren Studierenden haben, mhm. ja, muss man sagen, oder auch mit uns gemeinsam ähm, regionale Initiativen aufbauen. Und uns meine ich jetzt in dem Fall auch DBU. Ja, wir bauen zum Beispiel sogenannte Pop-up-Campusse auf in verschiedenen Regionen. Wir haben zum Beispiel einen in Winnenden bei Stuttgart mit Unternehmen wie Kercher, Harro-Höfinger, Beurer, Beurer ist ein bisschen weiter unten, so Richtung Ulm, ja, wo wir gemeinsam mit den Unternehmen Experten ausbilden. Was heißt das? Wir haben dort einen Pop-up-Campus mit den Unternehmen aufgesetzt, wo 15 bis 20 Studierende normalerweise an so einem Pop-up-Campus studieren. Und die kommen alle aus den Unternehmen. Jeder schickt ein paar. Ja, der eine schickt fünf, der andere schickt zwei. Und die studieren dort einen Studiengang. Und dieser Studiengang wiederum ist sehr, sehr digital. Ja, weil das ist das Besondere an der DBU. Wir sind nicht nur vom Inhalt her, so der Name sagt es ja schon, Digital Business University, ja, ja. sehr digital, sondern auch von der Didaktik und der Form, wie wir lehren. Ein wesentlicher Teil findet, der Lehre findet semi-virtuell statt. Und wir kombinieren das mit Präsenzveranstaltungen. Und die finden dann normalerweise in Berlin statt, bei uns im Campus. Aber in diesem Fall, wenn wir das mit Unternehmen zusammen machen, halt in der Region bei den Unternehmen. Und zwar immer abwechselnd. Ja, alle vier Wochen bist du bei einem anderen Unternehmen als Student. Und das ist natürlich eine super tolle Sache, um dort wirklich Praxis zu sehen, weil wir gehen dort nicht einfach nur und mieten uns einen Raum und sagen, ach, wir dürfen bei Kercher mal in einen Raum gehen, sondern wir gehen halt wirklich in die Produktion gucken, wo sind denn da, die studieren zum Beispiel Data Science in dem Fall, wo sind denn da die Datenpunkte in einem Kerchergerät? Ja, da kommen Produktexperten dazu, Product Owner dazu, die erzählen ein bisschen was. Die Unternehmen können sich vernetzen, wir haben abendprogramm mit Startups und Co. Und das ist dann einfach viel, viel mehr als, reines Studieren. Das ist halt wirklich auch der Aufbau von Netzwerken und Communities. Ja spannend.
1: Jetzt hast du ein sehr markantes Stichwort schon uns aufgeklärt. Dieses Pop-up Campus habe ich in der Vorbereitung auch gelesen, hätte ich dann hinterfragt. Aber gehe noch nochmal einen Schritt zurück. Wenn jetzt einer meiner Hörer, einer meiner Podcast-Abonnenten sich interessiert für diese Kompetentenentwicklung in diesem Bereich der digitalen Transformation, mach uns mal neugierig. Sebastian, so ein kleiner Pitch. Was sind die Besonderheiten der DBU, was sind die Besonderheiten des Studien- und Weiterbildungsangebotes neben dem Thema der pop up campus einrichtung dieser digitalen Formate, die auch umsetzt? Also was sind die Besonderheiten? Weil letztendlich, ich meine, das ist eine private Hochschule, ja, durchaus relevant im Hochschulmarkt. Jetzt bin ich an der öffentlichen Hochschule, aber es gibt durchaus ja Konkurrenzangebote rund um diese digitale Transformation. Was macht euch jetzt besonders, neben den Aspekten, die du gerade schon erwähnt
0: hast? Ja, was macht uns besonders? Also vielleicht, um es einfach nochmal zusammenzufassen. Wir sagen immer ganz gerne, wir sind digital im Inhalt und in der Form. Also, wir sind eine reine Hochschule, die sich für digitales Business, Digitalwirtschaft äh, fokussiert hat. Wir sagen immer, wir sind die Hochschule fürs digitale Zeitalter. Das heißt, bei uns kannst du kein Gesundheitsmanagement studieren, bei uns studierst du kein Biologie, kein Lehramt, kein Jura, kein Touristik, sondern Digital Business, ja, da haben wir Bachelor- und Masterstudiengänge, aber auch entsprechende Weiterbildungsangebote. Ja. Dazu sind wir digital in der Form, das heißt, wir haben eine eigene Lernplattform. Und Lernplattform bedeutet nicht, dass dort ein paar PDFs liegen, ja, ja. oder dass man einfach sich Informationen abruft oder dass man in ein Zoom-Meeting sich einwählt, sondern wir haben sehr individuelle Formate auch. Viele Bereiche gibt es dann auch in verschiedenen Varianten für unterschiedliche Lerntypen. Der eine hört es gerne als Podcast, der nächste sieht es gerne als Video, der nächste hat gerne Text, den er lesen kann. Und wir kombinieren das dann entsprechend mit wirklich auch synchronen Formaten, ja, wo wir uns in Klassenzimmern austauschen und wo wir dann alle vier Wochen jetzt im Studiumbereich zum Beispiel dann auch in Präsenzen treffen. Ja, und dadurch haben wir, sind wir extrem praxisnah, wir sind sehr, sehr digital und wir sind sehr, sehr flexibel. Also wie sagt man so schön, Studiere, wann du willst und wo du willst, weil am Ende ist es egal, wann du das tust. Du musst bei uns nicht zu irgendeiner bestimmten Uhrzeit irgendwo sein, weder im virtuellen Raum noch im Präsenzraum. Und das hilft natürlich Unternehmen und auch Studierenden, sehr, sehr gut, ähm, das berufsbegleitend auch zu machen. Ja, und das ist nochmal wirklich ist kein duales Studium. Es ist ein berufsbegleitendes Studium und das ist ein sehr großer Unterschied dann.
1: Okay, aber Teilzeitstudium als berufsbegleitende Variante oder ist das tatsächlich auch ein Vollzeit? Also vom nee, Workload
0: her, wie wir so neudeutsch sagen? Man kann es machen, wie man möchte. Auch ja. da sind wir flexibel, aber die meisten studieren tatsächlich Vollzeit oh ja. und haben dann zum Beispiel 80 Prozent Stellen. Ja, die Unternehmen fördern das ganz häufig, die Teilnehmer reduzieren dann, manche Unternehmen bestehen auch darauf reduziert, wird, damit die Erfolgschance natürlich größer ist, hm. weil es ist natürlich, Vollzeitstudium, weißt du noch besser als ich, ist natürlich schon immer noch ein Studium, ja, also da kriegst du auch nichts geschenkt und das funktioniert aber dann ganz gut, okay, weil du kannst es halt abends machen, du kannst es freitags machen, du kannst ja. es samstag
1: Wann auch immer es dir passt. Okay, da haben wir immer so die Diskussion bei den Akkreditierungen der Studiengänge, was den Workload angeht. Ne? Wir haben ja auch duale und berufsbegleitende Studiengänge bei uns in Gelsenkirchen, wo dann immer die Frage ist, ja diese 1800 Stunden, die in den Sechs-Semester-Packs an der Stelle, wie werden die dann synchronisiert mit den Praxisanteilen? Also ist der Workload nicht viel zu groß? Habt ihr da ein Problem gehabt in der Akkreditierung? Also ihr seid ja wahrscheinlich auch akkreditiert, selbst wenn ihr private Hochschule seid. Wird ja dieser Workload diskutiert? Also wenn man dann sagt, So, unsere Studierenden sind zum Teil eben auch Berufstätige, die das in der Vollzeitvariante studieren, wird der Workload dann in Frage gestellt, wie man das überhaupt schaffen kann. Es geht ja im Wesentlichen auch um Studierfähigkeit ne, eines solchen Studiengangs.
0: Das stimmt, klar. Nee, wir sind natürlich ganz normal akkreditiert. Wir können ja ganz normal auch Bachelor-Master-Studiengänge ja, äh, ja, Abschlüsse ja. vergeben. Bin dann nur der Geschäftsführer. Nicht dann jetzt nicht bei der Ein ja, dann liegt nicht mal unter der äh,
1: Nur, ist äh, ja in Anführungsstrichen jetzt gemeint. Ne?
0: Ja, ja, nee, aber da bin ich trotzdem in dem Fall jetzt nicht in jeder Detaildiskussion bei der Akkreditierung dabei. Ja. Von daher kann ich jetzt nicht sagen, was da, in welcher Tiefe wie diskutiert wurde, aber da gab es bisher eigentlich grundlegend kein Thema. Wir haben extrem gut abgeschlossen bei allen Akkreditationsverfahren, ähm, wo wir super stolz drauf sind und wo man auch sagen muss, wir haben natürlich das Glück, da wir noch eine relativ junge Hochschule sind, dass wir einfach mit der, dieser digitalen Didaktik, die sich natürlich jetzt viele auch in der Corona-Zeit natürlich gerade auf die Fahne schreiben, hm. einfach schon von Anfang an gestartet sind. Ja, weil wir gesagt haben, wir wollen flexibel sein, wir wollen sehr digital sein und das macht es dann auch besonders. Ja, das ist in unserer DNA drin. Wir sind es nicht nur im Inhalt, sondern in der Form und auch so mit Blick, dass ist vielleicht ein Thema, so auf unsere Dozenten, da so achten wir sehr, sehr darauf, dass wir hier Praktiker haben, dass wir hier Leute haben, die auch digital Lehre können.
1: Ja. Okay, genau, das ist ein spannendes Thema, wollte ich gerade darauf zu sprechen kommen. Also euer Dozententeam besteht aber nicht nur aus Praktikern, aber auch nicht nur aus Vollzeitprofessoren. Es das wird heißt, ja einen Mix und wie wählt ihr die dann aus? Also was sind das für Dozenten, die aus der Praxis kommen, die als Fachexperten besonders relevante Themen dann rüberbringen? Oder wie ist der Diskurs? Oder sind das die, die mit dem Pop-Up Campus an der Stelle ohnehin dann eine Gruppe tragen und dann gleichzeitig so ein Modul übernehmen? Oder in der. Nee, also klar, Weise. es
0: gibt natürlich, wir haben natürlich auch bei Pop-Up Campus, dann haben wir mal, das ist dann mal ein Gastvortrag. Ne? Ja, ja, das, okay. was ich meinte, mhm. ist, da kommt dann jemand rein und hält mal einen Gastvortrag. Ansonsten haben wir eine normale Professorenschaft, wenn man so will, auch ganz normale Berufungsverfahren mhm. für die entsprechenden Studiengänge. Und was uns da wichtig ist, ist neben einer expliziten fachlichen Expertise natürlich auch eine gewisse Berufserfahrung. Dass es halt keine Leute sind, die nur ausschließlich, sag ich mal, eine akademische Karriere gemacht haben, sondern auch eine gewisse Berufserfahrung mitnehmen. Mhm. Inwieweit das jetzt ein Ausschusskriterium ist, kann man das mal dahingestellt lassen. Aber grundlegend ist es das schon wichtig, dass jemand auch weiß, wie setze ich das denn um? Wir haben zum Beispiel im Bereich Digital Marketing Communication haben wir als Studiengangsleiterin eine Professorin, die bei McDonalds ähm, Digital Marketing leitet. Ja, okay. ähm, Wo man sagt, so macht Sinn, die weiß, wovon man redet. Ja, Wir haben ansonsten Leute, die bei McKinsey äh, jahrelange Projekterfahrung haben. Die haben dutzende Konzerne, Mittelständler von innen gesehen. Auch da kann man sagen, Macht Sinn. Und das tut mir als PWCler weh, ja? Ein bisschen. <lacht> aber, aber das sind ja gute Leute, ne? Und ja. wir haben aber auch ehemalige Geschäftsführer von mittelständischen Unternehmen, ja? Und damit bilden wir einfach ein extrem Guten Mix-up, ja, der uns äh, extrem wichtig ist. Und wir ergänzen das Ganze dann auch über ähm, ein Gastdozentennetzwerk, ja, so, weil am Ende, so Stichwort Ökosystem, Bildungssystem ist ja auch immer ein Ökosystem, ja. Da äh, kann nicht jeder alles wissen, ja. Und wo es immer toll ist, auch tolle Gastdozenten dabei zu haben oder Leute, die ein Modul machen. Und da haben wir von, ich sag mal, Fraunhofer, DFKI bis, weiß ich nicht, da eine bunte Palette an, an Gastdozenten dabei, ja. mhm.
1: Okay, und diese Vollzeitstudierenden, die aber gleichzeitig noch im Job sind an der Stelle, wie funktioniert da so eine Integration der Berufspraxis, also deren Probleme im Anwendungszusammenhang ihres Alltags, ihres Tagesgeschäfts zu lösen? Ist das auch vorgesehen? Werden solche Elemente mit reingenommen, keine Ahnung, Projektarbeiten aus ihrer beruflichen Praxis mit integriert in das Studium, die dann gecoacht werden, die dann äh, an der Stelle formativ betreut werden
0: von euren Dozenten oder wie läuft das? Also wie sieht so eine Integration der Berufspraxis der Studierenden aus? Ja, die ist sehr, sehr ausgeprägt. Also wir sind sehr eng auch an den entsprechenden Betreuern dran von den Unternehmen, also haben da auch den Kontakt und stellen auch über die Studierenden sicher, dass sie am Ende an Themen arbeiten, die für sie und für ihr ihre Berufspraxis relevant sind. Weil am Ende ist ja der Transfer in die Praxis das Entscheidende, auch für den Lernerfolg. Und das kann in unterschiedlicher Form passieren. Das passiert zum Beispiel in Form, wie du schon gesagt hast, vom Projektarbeiten über Fallstudien, die auch mit mehreren Studierenden bearbeitet werden, mhm. Bisschen auch dann zu dem Thema Abschlussarbeiten und so weiter. Ja, also da gucken wir, dass wir da wirklich möglichst viel sehr, sehr nah an, an dem alltäglichen Beruf machen. Mhm. Und das ist, weil du vorhin nach besonders gefragt hast, das gleiche bei der Weiterbildung. Ja, wir haben auch bei Weiterbildungsangeboten arbeiten wir mit unseren Kunden so eng zusammen, dass wir wirklich es schaffen, auch die Themenstellungen, auch die Fragestellungen, allein das Wording. Ja, du hast ja. Digitalisierung heißt ja überall was anderes, in den Weiterbildungsangeboten bei uns integriert sind, sodass du diesen Transfer hast, dass jemand versteht, was hat das, was ich da lerne, denn auch mit der Realität, mit meinem Schreibtisch, mit meinem Arbeitsplatz, auch in einer Fabrik vielleicht zu tun. Hm.
1: Ihr seid eine private Hochschule, staatlich anerkannt, aber die Studierenden bezahlen Studiengebühren, nicht wahr? Korrekt. Aber, Unternehmen. genau, wollte gerade sagen, ja. wenn sie mehrheitlich eben noch berufstätig sind, dann zahlen wahrscheinlich mehrheitlich auch die Unternehmen diese Studiengebühren, Fragezeichen?
0: In der Regel ist das schon so, ja. wenngleich es natürlich durchaus Studierende gibt, die das für sich privat entscheiden und sagen, ich möchte das gerne machen, vielleicht keine Förderung bekommen, hm. auch das haben wir.
1: Klar. Okay. Und wie sieht dann so ein Finanzierungs- und Stipendium-Modell aus möglicherweise für die, die das nicht gezahlt bekommen? Gibt es da irgendwelche Besonderheiten? Wir haben ja keine Ahnung von so einer Buceros Law School in Hamburg, die dann so einen umgekehrten Generationenvertrag haben wo, oder wo ich möglicherweise erst später, wenn sie mal im Job sind, dann die Gebühren zahlen. Das läuft bei euch ganz normal. Studiengebühren XY und dann...
0: Genau, und du hast natürlich tausend Möglichkeiten, wir unterstützen natürlich dabei. Da gibt es ja viele Finanzierungsmöglichkeiten, Stipendienmöglichkeiten. Da haben wir sehr, sehr gute Studienberaterinnen, die da sich sehr gut auskennen mhm. und das unterstützen. Genau.
1: Okay, da kommen wir zu diesem, äh, gerade von dir schon angesprochenen Ökosystem. Was sind so Unternehmen, nenn uns mal so ein paar äh, Marken, mit denen ihr ganz intensiv zusammenarbeitet, ob über so einen Pop-Up Campus oder mit anderen Projekten. Also PwC ist eine davon, äh, da gehen wir mal von aus, ganz stark. Ähm, aber nennen uns mal so ein paar andere äh, Player im Markt, mit denen ihr sehr intensiv zusammenarbeitet und damit auch die Fach- und Führungsgeneration von morgen ausbildet.
0: Ja, ich kann jetzt natürlich nicht alle Namen nennen, das ist natürlich klar. Aber wie gesagt, wir haben zum Beispiel... Mit Firmen wie Kercher, wie Stober, auch in der Region unten, haben wir ähm, eine sehr, sehr enge Zusammenarbeit. Wir arbeiten aber ähm, in vielen Teilen auch mit unterschiedlichen sondern auch aus der Immobilienbranche. Ja, da sind wir ähm, auch aus dem Ruhrgebiet zum Beispiel, gerade mit zwei Playern tatsächlich, ähm, enge in der Zusammenarbeit, um dort Lernakademien aufzubauen. Ähm, da kann ich die Namen so leider jetzt nicht sagen. Und wir haben aber auch immer wieder... Ja, auch äh, Kooperationsformen, weil wir am Ende sagen, klar, wir haben natürlich Projekte, wo wir Unternehmen bei beraten, als DBU Ja, in dem Fall auch. Ähm, wir haben natürlich Unternehmen, die Studierende ähm, zu uns an den Campus senden, manche auch gar nicht über einen Pop up campus sondern einfach, weil sie von uns gehört haben. Ja, das hatte ich auch letztens im Norddeutschland eine Überraschung, dass jemand sagte, Mensch, gerade festgestellt, wir haben schon zwei Studierende bei euch, äh, das war dann auch irgendwie eine ganz schöne Sache. Und wir haben aber natürlich auch, ich sag mal, losere Kooperationen, ja, oder Bildungskooperationen. Wir arbeiten eng mit Microsoft, mit der SAP zusammen, wenn es um diese Themen geht. Gleichzeitig ähm, habe ich aber auch das Glück, ich habe einen Webcast, ja, wer sich da ähm, mal einklinken will, kleine Werbung an der Stelle. Bits ja. in Brains heißt der. Ja, da hatten wir zu Gast, wir hatten dort Centis zu Gast, wir hatten dort jetzt oh, kriegst du gar nicht mehr alle so zusammen, Rose zu Gast, das sind also auch ganz tolle verschiedene Unternehmen, ja, Rose im Fahrradbereich zum Thema Digital Marketing, Centis zum Thema AI für den Auswahl von bestimmten Lebensmitteln, ja, oder Lebensmittelzusätzen, und das ist das, was uns ausmacht, ja, und das treiben wir genauso in der Lehre auch weiter.
1: Okay, da ich, muss ich jetzt aber nochmal nachfragen, was hast du gerade gesagt, ein Webcast hast du, betreibst du, das ist jetzt parallel zu den Aktivitäten und Lehrformaten der DBU, oder wie ist das in die und genau, was ist das jetzt konkret? Also ich glaube, da müssen wir die Hörer noch mitnehmen. Was ist so ein Webcast genau?
0: Also Webcast ist einfach ein offenes Angebot der DBU, was sich einfach an Unternehmen oder auch an Studierende, an im Prinzip alle Interessierten richtet, wo wir quasi einmal im Monat ja digitale Transformationen in der Praxis erklären, eingängig, kurz und knapp mal, was, was steckt denn hinter so einem Thema? Ja, weil so Artificial Intelligence, das ist dann immer so ein großes Wort, das liest man jeden Tag im Handelsblatt, hört das überall. Alles muss smart werden und mit künstlicher Intelligenz versorgt werden. Aber was heißt das denn ganz konkret? Und da habe ich das Glück, immer wirklich ganz tolle Gäste zu haben, die einfach Einblicke auch in tolle Unternehmen geben und sagen, was machen wir denn da ganz konkret? Ja, und wie sieht das denn in der Praxis aus? Und da kann sich jeder registrieren. Wir haben dort auch schon, ja hier, ich meine, die Ista war ja zum Beispiel auch schon mal im Webcast dabei. Ja, ja, ist ja spannend. auch immobiliennah ja, ne, ja, genau. in dem hm. Fall. So Und das, das ist vielleicht auch spannend für deine Zuhörer.
1: Ja, glaube ich auf jeden Fall. Das heißt einfach, Internetseite können wir den Shownotes vielleicht nochmal verlinken und dann kann man da entsprechende Termine einmal im Monat sehen, oder? Ganz genau. Ja, ja Spannend. Wir haben alle unsere Erfahrungen, so in dieser digitalen Transformation für die Unternehmen hat diese Pandemie ja einerseits Schwächen aufgezeigt, auf der anderen Seite ja ein Stück weit als Beschleuniger gewirkt. Wie ist das bei der DBU angekommen? Auf der einen Seite, das würde ich gerne nochmal mit dir andiskutieren und dann kommen wir vielleicht gleich nochmal zu so einem Thema lebenslanges Lernen und dann packen wir unsere Kinder nochmal in so ein Gespräch mit ein, was das Schulsystem angeht, die Digitalisierung der Lehre an der Stelle. Bleiben wir vielleicht auch erst bei der Hypothese, dass die Pandemie als Beschleuniger gelten kann, auch für solche digitalen Themen. Wie hat sich das bei der der DBU ausgewirkt? Habt ihr einen unglaublichen Run jetzt auf euer Angebot erfahren? Oder ist das für, von mir auch eine falsche Wahrnehmung, dass dieses Digitaldefizit tatsächlich aufgedeckt wurde und man jetzt den Bedarf an so einem digitalen Kompetenzentwicklungsthema tatsächlich aufgreift?
0: Ja, ich muss sagen, es ist so ein bisschen ein, ein klares Jein, möchte ich sagen. Ja, Auf der einen Seite muss man sagen, dass, glaube ich, schon viele jetzt sehr stark gemerkt haben, wo sie in den letzten Jahren Dinge versäumt haben, was auch einfachste digitale Kompetenzen in ihrer Belegschaft einfach angeht. Ob das jetzt die Zusammenarbeit kollaborativer Natur ist in irgendeiner Form über digitale Tools, ob das jetzt Videotelefonie und Co. ist, was in einigen Unternehmen schon Standard ist, aber in vielen halt nicht. Ja, Und zum anderen gleichzeitig immer mehr Unternehmen jetzt merken, okay, was wird sich eigentlich in, in, in the long run verändern? Ja? Was, was passiert und was muss ich tun, um das erfolgreich nun mindest, jetzt mindestens vor dem Hintergrund Corona mal langsam anzugehen? Und jein, gesagt ich aus zwei Gründen, weil wir schon extrem viele Anfragen haben. Wir haben auch ein tolles Wachstum. ja, Also da sind wir wirklich sehr froh. Und dennoch muss man sagen, ist es jetzt nicht so, als wenn jetzt alle den Turbo angeschaltet haben. Ne? Also es ist immer noch so ein Thema, auch in dieser Unsicherheit, die wir einfach haben, wo immer noch gesagt wird, ja, man müsste, ne? man müsste, aber hm, ich weiß noch nicht so genau. Ne? Also es ist immer noch eine gewisse Zurückhaltung da. Es gibt ja diesen einen Spruch, wie war das denn? Äh, CEO trifft CFO oder so, kennst du bestimmt auch. Ne? Sagt der eine, stell dir vor, wir investieren in alle und dann gehen sie. Dann ja? äh, sagt der andere, stell dir vor, wir investieren äh, in keinen und alle bleiben. Ja? Mhm. Und, äh, und da, in diesem Dilemma befinden wir uns halt tatsächlich. Ne? Äh, dass, dass die Unternehmen da immer noch sehr zurückhaltend sind, teilweise eine Entscheidung, Dinge wirklich zu machen. Ja, anstatt nur darüber zu reden und zu theoretisieren. Und ich würde mir da schon ein bisschen mehr Mut wünschen zum Teil, hm. ja, weil das Thema wird nicht weggehen. Und wer in den nächsten Jahren erfolgreich sein will, der braucht kompetente Mitarbeiter. Das wird nicht ohne kompetente Mitarbeiter gehen. Hm. Und das muss man jetzt angehen, weil die sind nicht von heute auf morgen kompetent.
1: Genau. Ja, dann lass uns das zweite Thema noch mal kurz andenken und da die Köpfe zusammenstecken, das Thema ja, Digitalisierung so im Kontext eines lebenslangen Lernens. Wie siehst du das als junger Vater? Wann fängt dieser Lernprozess tatsächlich an? Wann sollte er anfangen? Was sollte man eigentlich heute lernen? Äh, möglicherweise auch schon im Schulsystem und in welcher Form? Also ich habe meine ganz speziellen Erfahrung gemacht mit diesem ja, Beschulen in dieser Pandemiezeit. Da war ich, um das mal vorsichtig auszudrücken, recht enttäuscht, was das Schulsystem zumindest in dem ganz konkreten Fall unseres jüngsten Sohns geleistet hat. Das ist kein Lehrer. Bashing oder kein Schulbashing ganzer ganz Breite an der Stelle, aber ich glaube, da gibt es noch vorsichtig ausgedrückt gewisse Entwicklungsreserven, was das angeht. Wie siehst du das für die Perspektive deiner Kinder? Wo fängt das an, dieses Lernen in diesen digitalen Welt sich zurechtzufinden? Was sollte man lernen? In welcher Form
0: würdest du dir das vorstellen? Ja, ich glaube, grundlegend muss man sagen, dass die Frage ist, wo ist denn der Ausgangspunkt? Der Ausgangspunkt ist, dass wir in einer Arbeitswelt leben oder auch einen Arbeitsmarkt sehen, der durch Digitalisierung radikal verändert wird und wo wir immer mehr den Trend sehen, dass repetitives Arbeiten extrem zurückgefahren wird, kreatives Arbeiten wieder wertvoller wird. Ne? Also das ist aber eine Logik, wo man sagt, ja, die liegt ja auf der Hand. Das Doofe ist, doof, wenn man sich jetzt mal das Schulsystem anguckt und was in Schulen, wie gelehrt wird, dann haben wir natürlich da teilweise eher das gegenläufige Modell. Ne? Es gibt natürlich kreative Fächer vielleicht, aber ganz häufig ist Schulsystem und auch Teil auch noch im Studium haben wir sehr viel repetitives ja? mhm. Lernen. Ja. Man muss irgendwas wiederholen. Und das ist etwas, wo ich sage, hu, da würde ich mir einfach von der Fächer und der Art, wie gelernt wird, also Stichwort Praxisorientierung, genau die Themen, die wir gerade hatten würde ich mir viel mehr wünschen, ja, weil die Kinder da wirklich in einer Theoriewelt ähm, aufwachsen und da diese Fähigkeiten gar nicht so zum Tragen kommen. Wenn wir jetzt darüber reden, was für Fähigkeiten, dann ist natürlich sowas wie, Stichwort, erste erste Fremdsprache, sollte jemand programmieren können, muss jetzt mhm. jemand halten können, sollte das in der fünften Klasse lernen. Hu, weiß ich nicht. ja. Weil am Ende glaube ich, bis meine Kinder zumindest aus der Schule wieder raus sind, wird keiner mehr großartig programmieren müssen, weil wir dann, Stichwort Artificial Intelligence und Co. hoffentlich, oder gehe ich schwer von aus, Technologiesprung erlebt haben, die gewisse Arbeiten auch da den Menschen abnehmen. Weil da sind wir schlichtweg nicht besser als Maschinen. ja. Wir sind nämlich... Als Menschen, diejenigen, die innovativ sein können, die kreativ sein können. Und da würde ich mir wünschen, dass dafür in der Schule viel mehr Raum ist. Ja, dass man wirklich sagt, wie tick ich, wie arbeite ich in den Netzwerken? Wie kann ich kollaborativ etwas erarbeiten? Was bedeutet Unternehmertum? Ja, auch so Basics fürs Leben. Ne? Das finde ich, das, das fehlt total. Und dann kann man sich jetzt fragen, So, was könnte man tun? Und ich glaube, man muss halt die Art und Weise, wie einfach an Schulen gelehrt wird, Neu denken an einigen Stellen und zum anderen bedeutet dies aber auch, dass man viel früher anfangen muss, nämlich bei den Lehrern. Ja, Weil am Ende muss man sagen, die müssen es halt erstmal lernen, wie man das dann macht. Ja? Und das ist halt schon einfach eine andere Art, wie man da auch didaktisch dann so einen mhm. Unterricht gestaltet. Ja? Ich weiß nicht, was da deine Meinung ist, das würde mich jetzt auch interessieren, Markus.
1: Ja, ja, ich meine, erstmal würde ich dir zustimmen, was natürlich so ein Stück weit, das soll jetzt gar nicht defetistisch klingen, aber wenn wir erstmal die Lehrerausbildung umstellen, dann die Lehrer ausbilden, die ja auch, keine Ahnung, sagen wir jetzt fünf Jahre lernen, dann die ersten Studierenden ausbilden in so einer Lehrerausbildung, die brauchen dann wiederum fünf Jahre, dann sind wir erst in zehn Jahren so weit, dass wir in der Tat neue ja. Themen an die Kinder bringen und dann sehe ich in der Tat schwarz. Also ich bin jetzt gar nicht so ein Defitist, der sagt, wir haben einen unglaublichen Rückstand in allen Bereichen, auch der digitalen Transformation. Ich glaube, wir müssen uns in manchen Bereichen gar nicht verstecken, aber dennoch glaube ich, dass wir jetzt ein Stück weit schneller Fahrt aufnehmen müssen. Da glaube ich schon dran und ich habe nichts dagegen, die Lehrerausbildung auch ein Stück weit äh, umzustellen. Aber da müssen wir jetzt an vielen Enden äh, gleichzeitig anfassen, um da äh, tatsächlich Fahrt aufzunehmen. Ähm
0: ja, du kannst ja auch nicht sagen, ich warte darauf, dass die äh, Lehrer, die jetzt gerade alle im Dienst sind, bis die dann mal raus sind und die neuen nachrücken. Ne? Das wird ja so auch nicht funktionieren. Sondern auch denen musst du ja ein Angebot machen. Aber ich glaube ja. schon, dass man da ein Angebot machen muss. Ja, von Startseite her. Ich hätte mir zum Beispiel auch mit dem letzten Sommer eigentlich schon gewünscht, dass man da zum Beispiel Bootcamps anbietet und sagt, verpflichtende Bootcamps für alle Lehrer. Ich meine ganz ehrlich, da gibt es genug kluge Köpfe, dass jetzt tolle Hochschulprofessoren sind wie du oder, oder meine Kollegen an der DBU, ob das jetzt auch Berater sind, die das schaffen, über jetzt zwei, drei Tage intensiv dann auch den Lehrern einfach Hilfe auch an die, an die Hand zu geben, um jetzt auch schon kurzfristig, ähm, ja, ich sag mal so, klassisches Beratersprech-Quick-Wins zu erzielen, mhm. ja, weil am Ende ist es das, man muss es halt von beiden Seiten angehen. Man muss halt direkt schon da, wo es halt läuft, quasi in den Betrieb eingreifen aus meiner Sicht und zum anderen aber auch die lange Sicht nicht aus den Augen verlieren. Ne? Dass man auch sagt, wie sieht denn der Lehrer der Zukunft aus? Wie sieht, wie sieht denn dieser Beruf eigentlich aus? Ne? Und das ist ja schon das Spannende, dass wir jetzt gerade nicht über Technologie reden. Ne? Wenn du in die Zeitung guckst, dann wird ja ganz viel darüber geredet, dass irgendwer keinen Waldbrand hat oder die Weißes und so. Das ist für mich so Basis. In Klammern, da fehlt auch ganz, ganz viel. Mhm, nur ähm, ja. ne? Da fehlt ganz, ganz viel, gar keine Frage. Aber das ist für mich so, worauf wartet ihr? Also ich frage mich, worauf, worauf gewartet wird. Das ist für mich nicht erklärbar, dass, dass wir da nicht einen deutlich höheren Standard in Deutschland haben.
1: Mhm. Aber jetzt ist jetzt kein Kontakt mit dem öffentlichen Bereich, mit Ihrem Schulamt an der Stadt oder mit, mit der Landesregierung an der Stelle, um hier mal eure Weiterbildungsangebote zu platzieren. Ne? Das wird wahrscheinlich keine offenen Türen einrennen, oder?
0: Nee, also tatsächlich muss man sagen, in diesem Kontext bin ich in zwei, an zwei Flanken schon so ein bisschen unterwegs. Ich habe ein Projekt, ein ehrenamtliches, Mission Rudi heißt das. Da haben wir bis zur Pandemie, sind wir in Schulen gegangen, haben dort Entrepreneurship gelehrt, unternehmerisches Denken. Ähm, was ist denn eigentlich Design Thinking? Wie kann man ganz schnell mal so ein Business Case bauen? Neunte Klasse Gesamtschule, ne? Also mhm. die hatten mega Spaß. Und da... Ja, sind wir auch schon durchaus auf politischer Ebene hier und da unterwegs, aber wir rennen da jetzt nicht so unbedingt offene Türen ein, gerade muss man sagen. Irgendwie haben alle andere Probleme, ist mein Gefühl. Also wird die echt liegen gelassen. Und natürlich haben wir ergänzend dazu, sind wir jetzt tatsächlich an der DBU auch dabei, ein Programm zu entwickeln, dass wir dann auch ja, frei zugänglich machen wollen, ne, um uns, uns an der Stelle dann auch ein bisschen gesellschaftlich einzubringen. Ja. ja Und wie weit das denn angenommen wird, muss man dann sehen. Ne? Mhm. also Ja, aber spannend. Ja, mit Blick auf
1: die Zeit, Sebastian, vielleicht so, was sind die Hot Topics zukünftig denn an der DBU? Vielleicht neue Studiengänge? Was sind die Themen, die ihr möglicherweise kurzfristig aufgreift, um euer Angebot noch zu erweitern? Weil ich meine, das ist ja eine sehr kurzlebige Zeit. Man spricht immer davon, dass so ein Jahr im Internet in drei Monaten vorbei ist und damit auch die Entwicklungszyklen für neue Studierendenangebote, für neue Studiengänge, für neue Weiterungsangebote möglicherweise. Also auch sehr kurzlebig ist. Nehmen wir uns mal mit, was habt ihr zukünftig vor an der DBU in Berlin?
0: Ja, ich glaube, was super spannend ist, sind tatsächlich unsere aktuellen neuen Masterstudiengänge. Die starten jetzt im Oktober und die sind wirklich sehr hot, ja, wenn du so willst. Wir haben einmal ein Master Cyber Security, ganz ehrlich, das Thema brennt. Ich glaube, jedem unter den Nägeln, keiner will es zugeben. Ein Riesenbedarf. Da haben wir auch schon echt viele Anfragen. Hm. Dann das ganze Thema Digital Responsible Leadership. Auch ein Thema, ja, so Stichwort Ethik, Stichwort Nachhaltigkeit im digitalen Kontext. Auch das, glaube ich, ein absolutes Thema äh, unserer Zeit. Und Klassiker bei uns in dem Fall Digital Business Management und Data Science. Da haben wir jetzt auch die Masterstudiengänge entsprechend. Auch das, glaube ich, sind einfach Themen, die gehen nicht weg. ja Weil ganz ehrlich, Daten, ja man sagt immer, das, das ist das Gold, ja das Gold des 21. Jahrhunderts. Ja, mag sein, man muss sie aber auch nutzen können. Ja, Und dafür braucht man Experten, weil das können ganz viele halt nicht. Es wird auch teilweise zu kurz gedacht. Und ich glaube, wer da investiert, auch gute Leute auszubilden, weil am Markt bekommst du die nicht. Ja, das ist das Problem. Hm. Der macht eine Menge richtig. Und deswegen, das sind so meine vier Unsere so vier Master sind auf jeden Fall meine vier Hot Topics gerade, ja.
1: Ja, ja Sebastian, ich habe mich sehr gefreut, dass wir dieses Gespräch geführt haben, weil ich glaube, der Schwerpunkt äh, dieses Podcasts ist ja tatsächlich die Immobilienwirtschaft im weitesten Sinne, mehr dann auch äh, diese Dienstleisterszene rund um dieses Thema FM. Aber ich glaube, sagen zu können, dass auch ein solcher Bereich Bedarfe hat, an der Kompetenzentwicklung in diesen digitalen Themen. Also ich würde mich nicht wundern, dass nach unserer Podcast-Folge der ein oder andere auf die zuläuft. Da gibt es dann mal irgendwann eine Tüte Gummibärchen, ne? als kleine Provision übrigens nebenbei. Ne? Aber das können wir auch rausschneiden. oder weiß noch nicht genau. Mindestens eine. Mindestens, Mindestens eine, eine, eine Tüte Gummibärchen. <lacht> Nein, aber scherz beiseite. Ich glaube in der Tat, das hat eine hohe Relevanz. Das hat hohen Bedarf. Ich hoffe, dass es sich tatsächlich auch jetzt in Anfragen umsetzt und dass so eine Branche insgesamt mal jetzt langsam Fahrt aufnimmt, auch in so einem Bereich. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Und vielleicht abschließend noch, Sebastian, Ganz persönlich dein Wunsch, wenn wir mal aus der Pandemie raus sind, sieht es dann bei dir aus? Also ich meine, du bist mit einer jungen Familie gerade aufgestellt, sehr engagiert in Berlin und gleichzeitig noch in Essen. Was ist so dein persönlicher Wunsch für die Post-Corona-Zeit, wenn wir denn mal endlich aus dieser unsäglichen Pandemie
0: rauskommen? Ja, mein persönlicher Wunsch ist, dass wir rauskommen so halbwegs, denn da habe ich Elternzeit. Ah ja. Das gehört nämlich auch, glaube ich, zu ähm, ja, der Arbeitswelt von heute, Ja, dass ein junger Vater Elternzeit dann einfach mal zwei Monate aussteigt. Und wenn ich da mit meinen Kindern einfach mal, ja, ein bisschen Normalität genießen könnte, das wäre ganz großartig. Also, ein ganz bescheidener, einfacher Wunsch, aber das, das wäre toll. Wunderbar. Ja,
1: Sebastian, herzlichen Dank. Äh, sorry nochmal, dass ich dich alterstechnisch so ein bisschen auf meine Ebene gestellt habe. Ganz zu Anfang, da war ich irgendwie in geistiger unterwegs. Du nimmst Elternzeit und ich habe Kinder aus dem Haus. Aber gut, das war dann stell auch hier ab. Also, du bist ja sehr
0: jung, Vater geworden. Ja, ja, genau. <lacht> <lacht> stimmt,
1: stimmt. Ja, ja, nee, ja, stimmt gar nicht, aber gut. Lieber Sebastian, ich danke dir für dieses Interview im Rahmen des Podcasts InnoFM. Wünsche dir alles Gute in Berlin, aber auch, dass sich deine Elternzeit dann so darstellt, wie du es auch gewünscht hast an der Stelle. Also nochmal herzlichen Dank. Schöne Grüße nach Berlin. Danke dir, Markus. Ja, das war der InnoFM Podcast mit Sebastian Holzer. Wir hören uns wieder in 14 Tagen, am besten gleich auf einer der üblichen Plattformen wie iTunes, Deezer, Spotify oder Soundcloud. Abonnieren und dann wird Ihnen die nächste Folge an einem Freitag um 8 Uhr gleich angezeigt. Bis dahin wünsche ich Glück auf und bleiben Sie schön gesund.
0: FM. Das war der InnoFM Interview Podcast von und mit Markus Tomzig. Alle zwei Wochen freitags überall dort, wo es Podcasts zu hören gibt.